0: 18 de febrero, día a día con la palabra. El tema de ser animadores, motivadores para otros de la vida. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es experimentar el ánimo, la vida, la motivación que Dios a través de Jesús, me ofrece día a día, pero yo convertirme en un animador, en un motivador, para los demás, para los jóvenes, para los desanimados, los acomplejados, hay que aprender, a darle, un bravo, un bravo porque lo hiciste, una motivación, a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes. Un ánimo, un bravo, lo que hiciste estuvo bien en tu conducta. A veces, aunque el rendimiento en el estudio o en el trabajo no sea el máximo, pero ese bravo, ese ánimo, ¿cómo ayuda, cómo ayuda para tener una conducta optimista? quien no hace bien su trabajo quien no brilla en el estudio merecerá quizás de vez en cuando un elogio un elogio una motivación un ánimo para seguir luchando un bendecido momento a tu vida, un saludo cada una de sus vidas, un saludo a las familias, a las comunidades, a las pastorales, los grupos, a todos los que les llega este audio, un recuerdo para ustedes, nuestra intercesión por cada uno de sus vidas, si están atravesando días y tiempos difíciles, ánimo, el ánimo que hablábamos ahorita, la motivación, viene de Dios en medio de días duros ya vendrán en el nombre de Jesús días mejores ánimo si estás atravesando situaciones difíciles un saludo nuestra oración nuestra felicitación a todos los que hoy están de cumpleaños celebrando alguna fecha especial algún aniversario un día de mucha bendición Feliz día para ustedes Feliz día, bendiciones A cada una de sus vidas Muchas bocas, poca comida Muchas bocas, poca comida Segundo mensaje para hoy Evangelio de Marcos capítulo 3 13 Marcos 13 versículo 8 porque llegará un día en que se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres, alborotos, principios de dolores aparecerán. Muchas bocas, poca comida. Algunas estadísticas, algunas estadísticas, no solamente para X nación, sino para el mundo entero se habla de que cada día nacen aproximadamente 370 a 380 mil personas en el mundo quizás el doble de la cantidad de muertes de ahí la alarmante tasa de incremento demográfico solo pensemos que hasta el año 1800 aproximadamente, un censo muy viejo, un censo estimado para esa época, arrojó la cifra de mil millones de habitantes en el mundo, pero en estos 200 años para acá, la cifra se ha multiplicado quizás por siete, ya hemos pasado, los 7 mil millones de habitantes aquí en nuestro planeta 7 mil millones de habitantes ya este ritmo de crecimiento en que vamos el futuro es alarmante en medio de tanta gente por consiguiente la comida empieza a escasear cada vez más se estima que los estudiosos lo dicen, que en unos 50 años duplicaremos la cifra actual de habitantes. Y surgen preguntas, entonces ¿cómo haremos para alimentar 7 billones, billones de bocas más? Este es un tema de primer orden a tratar en la mesa de trabajo, de las grandes potencias mundiales, de ese G20, las naciones más poderosas del mundo que se habla, claro está que para todo esto, se necesitan personas, inteligentes, personas sabias, personas sabias que, empiecen a dilumbrar soluciones, bueno, en una de esas tan famosas reuniones del grupo del G20, han empezado como a fluir algunas, algunas medidas, algunas soluciones a este crecimiento demográfico, unas medidas mortíferas que muchos están proponiendo, como por ejemplo, una, reducir la población mundial, para proveer una alta calidad de vida para todos, reducir la población mundial. Otros afirman de intentar reducir las tasas de natalidad, forzando a las mujeres solteras a abortar sus bebés o entregarlos en adopción. Y otros de estos flamantes sabios de nuestro mundo proponen implantar unas cápsulas de esterilización en personas cuando alcancen la pubertad. Otros afirman que es necesario empezar a agregar a las reservas de agua potable y a la comida básica productos químicos que esterilizarían a la gente. Y el problema de la Amazonía, deforestada, destruida, el problema de la escasez de agua, cada vez más grande la escasez de agua, que no en el futuro, sino ya en el presente, se empieza a ver en manifestar en brotes de guerra, ya no va a ser por el petróleo, sino por el agua que viene de esa fuente de vida, que es el Amazonas, ¿Y qué hay de aquellas propuestas o ideas de reducir activamente la población incrementando la tasa de muerte, como por ejemplo mediante las guerras o deliberadamente propagando la eutanasia que es el tema de moda en estos días unido al aborto, especialmente en nuestro país, o muchos virus que a veces se habla por ahí que son inventados por el mismo ser humano propagar deliberadamente tantas pestilencias en el mundo, en la sociedad para eliminar a la gente estas medidas que los poderosos del mundo proponen son dictatoriales, opresoras y proceden directamente del vacío que hay en sus vidas, del vacío que hay en el corazón humano, del abismo en que el mundo está sometido. Y aunque ciertamente la vida, el ser humano, ha administrado muy mal arbitrariamente este planeta, este planeta concedido por su dueño para que lo administráramos, Cómo lo hemos de maltratado esa es la administración que hemos hecho maltratar el planeta destruir el planeta por eso la creación y sus habitantes como dice San Pablo gimen, gimen dice la Biblia como una mujer con dolores de parto en espera de la restauración final la redención completa por parte de Dios carta de Pablo a los romanos en el capítulo 8 del versículo 18 al 23 consúltalo como la creación protesta ante el mal manejo que el ser humano le está haciendo hay tanta en este planeta tanta superficie deshabitada a lo largo y ancho hay espacio hay espacio para todos para todos los, los habitantes de este planeta el tema son las grandes ciudades atestadas de habitantes del conglomerado que todo se concentra en las grandes ciudades. Habitantes con las nefastas consecuencias de ese hacinamiento que acarrea nuestra sociedad ubicada en las ciudades, pero habiendo tantos terrenos deshabitados en nuestro planeta Solo cuando le devolvamos el contorno de este planeta a Jesús su creador al Dios creador al arquitecto de la vida veremos un nuevo orden veremos progreso prosperidad y paz antes no se habla mucho del calentamiento global que es verdad en nuestro planeta. Pero el calentamiento global no es sino otra cosa que la muestra de la descomposición moral que hay en el corazón humano. La descomposición moral que se manifiesta a través del signo del calentamiento global. Tal vez tu vida, mi vida pueda ser hoy un caos que no encuentra solución final y valedera por eso toma una decisión Sé una mujer y un hombre activo en la manera de optar por la vida atrévete a ceder el mando el mando, el gobierno de tu vida a Jesús el Señor atrévete a ceder el mando la administración de tu vida, de tu familia A Jesús el Señor Por ahí comienza la solución de este planeta Esta es la única solución Empieza por lo personal, lo familiar Que va a traer lo comunitario y lo social La única solución La única solución para este planeta Y para este mundo cada vez más desbastado Es la que comienza con Cristo Jesús es la que comienza con él miremos un poco la propuesta litúrgica que la iglesia nos propone para este día titulemos el mensaje asumir con alegría la cruz asumir con alegría la cruz la primera lectura para hoy. Continuamos con Santiago el menor que ayer decíamos, se le conoce también con el nombre de Santiago el de Alfeo, primer obispo de Jerusalén, diferente a Santiago el hermano de Juan, Santiago el de los Cebedeos. Libro de Santiago capítulo 2, 14 al 24. Y versículo 26 Lo mismo que el cuerpo sin aliento está muerto Así también la fe sin obras está muerta ¿De qué le sirve a uno decir Hermanos míos Decir que tienes fe Si tus obras no lo demuestran ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento Con hambre diario Y uno de ustedes les dice que Dios los bendiga Vayan en paz, abríguense y sáciense Pero no les da lo necesario para el cuerpo ¿De qué les sirve? Pues así también es la fe Si no va acompañada de obras Es una fe muerta por dentro Pero algunos dirá Tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin las obras y yo con mis obras te mostraré la fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues haces bien. Hasta los demonios también lo creen y tiemblan. ¿Quieres enterarte, insensato, de que la fe sin las obras es inútil, está muerta? Abraham nuestro padre, no fue justificado por sus obras al ofrecer a Isaac, su hijo, sobre el altar. Ya ves que la fe concurría con sus obras y que esa fe por las obras logró la perfección. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya ven cómo el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Pues lo mismo que el cuerpo sin aliento está muerto. Así también la fe sin obras, la fe sin obras no sirve para nada, está muerta, está muerta. Amén, amén. Santiago hoy hace como un planteamiento. De la necesidad de atreverse a realizar buenas obras Para expresar externamente esa fe que vivimos por dentro La sola fe no nos lleva a la salvación Los hermanos necesitados se convierten en la preciosa oportunidad Que el Padre Dios brinda para poder realizar obras, obras que nos dispongan a acoger la salvación, la liberación venida de Él. Y se nos presenta el reto, el gran reto. De dar respuesta a esa fe que decimos tener. De dar a conocer la fe. Pero como algunos creen, una fe sin muerta. Y por el contrario también la oportunidad o la facilidad para demostrar la fe por las buenas obras que se realizan. La sola fe, la sola fe, decir que creo en Dios, no me puede hacer decir que Dios existe, puesto que los demonios, los demonios sin la fe también reconocen de la existencia de Dios. Es que definitivamente son la fe y las obras, la fe acompañada de las obras, de la acción las que permiten dar a conocer mi experiencia de Dios a veces hemos caído en una fe tan abstracta no concreta, tan intimista donde nos relacionamos directamente con Dios y a veces nos alienamos y nos narcotizamos en una relación asfixiante que no nos lleva a ninguna parte se habla mucho de Dios. Hablamos mucho de Dios como lo hace quizás un sociólogo, o un filósofo, un catedrático, un antropólogo. Nuestro discurso acerca de Dios se reduce a veces a simples fórmulas tan lejanas, tan distantes de la realidad, tan lejanas del afecto o de cualquier experiencia interior dices tener fe pues que se te note a través de tus obras es con las acciones concretas como podemos demostrar el tipo de fe que tenemos este mensaje de santiago hoy nos preserva como de toda ilusión en la vida cristiana esta vida que no consiste simplemente en ideas, en conceptos, sino en realizaciones concretas, en práctica. No basta decir que creo y que por eso soy cristiano. Habrá que verlo, es en la vida. Al meditar este pasaje, debiéramos caer en cuenta de que... de qué está hecho más bien mi fe ¿de qué está hecha mi fe? este mensaje de hoy debería de inquietarme cuestionarme no dejarme indiferente que no siga indiferente desde la fe ante la necesidad de los hermanos la fe se experimenta en el corazón por supuesto pero sale hacia afuera y debe convertirse en práctica Santiago no nos dice que él ya lo da por sabido. ¿Qué es la fe y cuál es su objeto? Él quiere concretar desde la actividad, desde la vida, la tal mencionada fe que se supone que todos tenemos. Y él nos la describe en estos versículos siempre orientados a la relación desde la caridad, la caridad es el amor en acción, con el otro, con la otra. Una fe es un estilo de la vida de la iglesia, de la pastoral que se pone en acción, un estilo de vida simple, simple. No nos quedemos simplemente en esa fe de catecismo, esa fe de concepto, la fe tiene que pasar a lo concreto de la vida. El verdadero testigo de la fe en Jesús no se contenta con saber y a veces con anunciar y predicar, sino que es capaz de percibir de hecho y dolerle las necesidades de los demás y ayudar a buscar solución a esas necesidades. Eso es fe para Santiago. El cristiano de su mensaje, de su ejemplo, de su parábola. Solo tiene que duro, pero es verdad. Una fe, pero una fe muerta, inútil, que no sirve para nada. Yo por las obras, dice Santiago, te probaré mi fe. Así pues, la sola posesión del don de la fe no puede salvar, no puede liberar. Es preciso siempre. Vida acompañada de las obras, de las acciones, del practicar. Evangelio para hoy, Marcos 8, 34, al capítulo 9, versículo 1. El que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Jesús llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo tome su cruz y me siga que se niegue a sí mismo tome su cruz y me siga porque quien quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará pues ¿de qué le sirve a un hombre conquistar el mundo entero ganar el mundo entero si al final pierde su alma o qué podrá ¿Qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y Jesús añadió, en verdad les digo, que algunos de los que aquí están presentes, no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia amén, amén, amén esta comunidad de, de Marcos a través del evangelio de hoy nos presenta como las condiciones del discipulado tres en concreto las condiciones para seguirlo a él precisamente seguirlo Negarse a sí mismo Negarse a sí mismo Tomar la cruz Tomar la cruz Perder la vida Se convierten en La nueva lógica de Jesús Perder la propuesta de vida de este mundo Para ganar La que Jesús anuncia en el reino Perder la vida Que es contar en la lógica Egoísta humana Donde solo prevalece el afirmarse a sí mismo, buscarse a sí mismo, y dejar la cruz, y disfrutar materialmente la vida, Jesús el Señor hoy nos recuerda, que la vida biológica, es transitoria, es pasajera, es corta, y que es más importante, ganar la vida eterna, Jesús también hoy, nos asegura, que no deberíamos avergonzarnos de Él en este mundo. Puesto que Él podría avergonzarse más adelante de nosotros en la eternidad. En otras versiones dice, El que me niegue aquí delante de los hombres en este mundo, cuando llegue al juicio con mi Padre, yo también lo voy a negar a Él. Quizás final, finaliza este texto queriéndonos mostrar que algunos de los presentes de aquella época de esta comunidad, no morirían sin haber experimentado el reino de Dios en toda su plenitud. En medio del sueño humano, del sueño de tener, de poder, de placer interminable que hay en el corazón humano, aparece este mensaje de Jesús que como que nos desinstala, nos despierta, nos inquieta... y nos motiva al mismo tiempo a evaluar, a cuestionar, a revisar la forma... como estamos construyendo nuestra vida. Es que definitivamente nos hemos olvidado... de salir de nosotros mismos, de nuestro ego... para entrar en contacto con las necesidades de los demás de las personas que nos rodean, incluso dentro de el ambiente de nuestra vida familiar. Vivimos sumergidos en como en una dinámica del ego, esa dinámica hedonista, buscarnos a nosotros mismos, en la que nos movemos y que nos está llevando a una vida frívola, sin sentido, sin significado, sin una orientación hacia los demás. Por eso tomar la cruz y seguir al Señor nos va a permitir alcanzar la felicidad verdadera, plena. Esa felicidad que no se encuentra en las cosas materiales. No se encuentra y no está ahí, que es donde todo el mundo la está buscando. Todo el mundo está buscando esa felicidad ahí. Este evangelio nos presenta hoy un, una paradoja. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio del reino que Jesús anuncia la salvará. Y esta paradoja solo se entiende si hemos comprendido lo que sucedió quizás en la antigüedad, que nos ayuda mucho ese relato de la torre de Babel donde el pueblo quería en esa búsqueda de poder de fama de saber, de reconocimiento ganar el mundo entero pero estaban a punto de perder más bien el mundo entero y su vida hoy nos invita el Señor que pensemos en el verdadero sentido de vida que estamos buscando, el verdadero sentido de vida que tal vez hoy nos mueve. Preguntémonos para sumergirnos un momento en la oración, he incorporado el significado de la cruz, en el caminar de mi vida, en el desarrollo de mi vida, aparece la cruz. O como en algunos movimientos llamados cristianos, hace tiempos quitaron la cruz. Quitaron la cruz. Ya no se habla del crucificado. sino se habla del padre de sufrir, de la teología, de la prosperidad, de la sanación, de la liberación. Una vida la hay. Aparece la cruz en mi vida. Gracias Señor Jesús por la palabra de hoy, tú que conoces los secretos de mi corazón y conoces uno a uno mis pensamientos, aún antes que lleguen a mi mente, hoy te pido humildemente que tomes el control de mi vida y me enseñes a planear y a dirigir mi vida conforme a tu proyecto del reino, a tu voluntad que mis proyectos sean sometidos a ti y no tú a mis proyectos, que mis proyectos entren en sintonía con los tuyos, que mi mayor felicidad sea la de tenerte y reconocerte como mi único y verdadero Dios. Tu Señor, que me miras desde el cielo con bondad, sigue teniendo compasión de mi vida, que soy un pecador, por tu gran misericordia, perdóname Sálvame, libérame de mi ego De mi hedonismo, de mi egoísmo, de mi soberbia Que pueda vivir feliz Vivir feliz en ti con un corazón nuevo Agradecido por todas las cosas que sin merecerlas Tú las compartes generosamente todos los días conmigo. Sígueme bendiciendo y hazme bendición para los demás. Que no me siga buscando a mí, sino que busque tu reino a través de la vida de mis hermanos, especialmente los más necesitados, Señor. Gracias por lo que soy, por mi familia, por mis amigos, por la comunidad, por la iglesia, por mis compañeros de trabajo, mis vecinos, mis parientes por los que me simpatizan... pero también... por los que me cuesta duro... trabajo... aceptar y amar... úsame para bendecirles... gracias Señor... bendito, alabado y adorado seas... que a través de la palabra... que hoy hemos compartido... sea bendecida cada mujer, cada hombre... Y las diferentes familias... en sus necesidades... las comunidades... todos los que nos han pedido oración... Se han bendecido los que hoy están de cumpleaños o celebrando la vida a través de un aniversario. Y todo lo hemos hecho en gratitud, alabanza y adoración. En el nombre tuyo, Padre Dios creador. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo, Rey salvador, Señor nuestro. Y en el nombre tuyo, Espíritu Santo, santificador, gran intercesor, dador de vida nueva en compañía de María, la discípula perfecta. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.